0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Deus no Comento. O episódio desta semana faz-se também no masculino e também com o ator. O meu convidado chama-se Tiago Castro. E eu sei, a maioria está a pensar, ah, então é o crómio dos morangos. É, mas é muito mais do que isso. E esse foi o meu grande objetivo. Quando comecei a preparar esta, esta entrevista, comecei a perceber que não era possível falar do Tiago Castro sem falar do crómio. Mas eu não queria repetir o assunto. Acredito que o Tiago esteja farto, no bom sentido, de falar desta personagem. Então queria uma coisa diferente. Mas não é possível. É impossível falar de Tiago Castro sem falar do Crómio. No entanto, a conversa que vos proponho ouvir agora tem esse principal objetivo. Descobrir mais do Tiago, muito para lá da personagem icónica dos Marancos com Açúcar. Se vamos falar dela, vamos. Mas há tanto, mas tanto para descobrir acerca do Tiago. E é esse o convite que eu faço agora. Fiquem desse lado e conheçam mais e melhor o grande Tiago Castro. Alô?
1: Olá. Alô, tudo bem, André?
0: Olha, já estou a tratar por tudo, desculpa, ia te perguntar
1: faz se... Faz muito não, bem, eu já, já tinha dizer isso, que eu vi que tu me trataste por você <risos> na mensagem. Sim, Tava Estava sim. só à espera que tu me tratasses mais uma vez por você. <risos> <para te dizer. risos> já estava a trabalhar. Não, por acaso, pensei assim, deixa-me perguntar primeiro, mas olha, comecei logo a tratar... Não, de... mano, não gosto, não gosto. Se Faz-me sentir mais velho, mano.
0: Não, e também é mais fácil, assim, falo, falo mais livremente e abertamente contigo. Claro. Olha, Tiago, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite para, para participar no, no podcast. Obrigado, ah, eu. E aproveito para dizer já uma coisa, que é o seguinte. Sim. Ah, como é que eu costumo fazer isto? Então, só para tu perceberes. Eu costumo, porque é mais fácil as pessoas que acompanham este podcast também o sabem, ah, eu costumo seguir uma linha cronológica na vida das pessoas, isto é, falar um bocadinho da vossa infância, depois como é que começou a carreira e seguir tudo isto. Mas eu contigo vou ter que fazer uma coisa diferente. Diz. Isto porquê? E vai ser muito fácil de explicar. Uh, Explico-te com uma pergunta, que é quantas vezes é que tu já tiveste de responder à pergunta então e o crómio, como é que foi fazer? Muitas não, vezes, não,
1: é? não te sei dizer.
0: <risos> Muitas <risos> vezes, não é? Pronto, eu acredito
1: que Muitas. sim. Muitas. Acho que em todas as entrevistas uh, acabo por, por falar sobre o crómio, por isso é normal.
0: Exatamente. E, e então eu vou-te explicar, eu, quando comecei a preparar esta entrevista pensei como é que eu entrevisto o Tiago sem falar do crómio? Porque eu acredito que seres muito cansado uh, de falar do crómio. Ou que, ou que, Sim, que tenha... mas,
1: mas, mas se quiseres falar estás à vontade.
0: O que é que eu pensei? Exato. O que é que eu pensei então? Vamos começar por falar do crómio. Despechamos o assunto Sim. com todo o respeito que há pelo crómio uh, e pela tua personagem. Mas falamos sobre isso. Uh, e depois fazemos toda, toda a entrevista normalmente. Aquilo, aquilo que eu te ia perguntar, e vamos começar então por falar aqui, aqui do crómio. Tu sentes que, que o crómio está para ti como a minha casinha está para os chutes? Isto é, aquela coisa que tens sempre tocado, tens sempre que falar.
1: Tua vida. Ah, sim, olha pode ser, é um bom exemplo e, e não, não ficaria nada triste se fosse tal como a minha casinha está para os chutes porque vendo o repertório todo dos chutes que é gigante uhum. uh, se eu tivesse um repertório tão grande como os chutes têm a nível musical e eu tivesse a nível uh, de representação estaria mesmo muito feliz a verdade é que tenho muito mais coisas que fiz mas das quais as pessoas não têm tanto conhecimento mas algumas uh, têm, algumas foram mais mediáticas, mas sem dúvida que é. É, 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 uma, é uma boa comparação.
0: E, mas aborrece-te falar do, do
1: crómio ou é um lugar onde tu gostas de voltar? Eu acho que eu tenho sempre que lá voltar, porque é impossível. Porque no imaginário, pelo menos para já, no imaginário do público, das pessoas que me. a não ser que eu fizesse. Algo para um público que não teria, até mesmo para essas pessoas, se calhar é interessante contextualizar uh, a importância que o crómio teve na minha vida, porque é algo que não me, não me desliguei. As pessoas não o fizeram também nas suas cabeças, uh, portanto eu sinto, sinto sempre esta, esta necessidade, não só minha, como também de quem me está a fazer a entrevista ou a falar comigo, de, de, falar, de falar do Chrome O,
0: o Chrome porque eu percebi, era uma personagem que, é, que ia durar pouco tempo, não é? Quando foi proposta, a personagem ia durar pouco tempo nos
1: Brancos do Socorro. Sim. Quando... Dois, dois meses, mais ou menos.
0: Qual é a tua reação quando tu percebes que a personagem já está a durar muito mais tempo ou vai durar muito mais tempo para lá daquilo que era suposto? Para ti foi uma alegria na altura?
1: ah para mim foi Para mim foi, porque eu percebi que estava a construir algo único com a personagem que estava a ter um impacto diferente e, e que a própria, porque senão não teria havido esse convite para, para estender uh, a minha presença porque a própria produção e os atores muitas vezes no início ficavam, e os técnicos ficavam assim parados a olhar uh, e, e eu, eu, eu muitas vezes apanhava os meus colegas uh, se fora de, sentarem em personagem Sim. assim, olhar para mim e tentar perceber mas este gajo é Aham. mesmo claro que eles, eles viam cá fora que eu não tinha nada a ver mas eu via muitas vezes esse impacto e, e muitos deles uh, fazer, fizeram questão de me dizer na altura do quanto eles uh, estavam a gostar de, de ver esta personagem e integrar o, os morangos um, então eu fiquei, acabei por ficar uh, muito feliz uhum. por, por, por por ter essa, essa notícia, porque estava a ter muito prazer em fazer esta personagem. Não tinha a noção que iria ter este prazer, porque para mim eu estava a, eu estava a acabar de vir do conservatório de teatro uhum. e havia muito preconceito em relação à televisão, ainda mais em relação aos morangos com açúcar. Portanto, eu estava até com um certo receio de perceber como é que iria ser o impacto, mas depois de perceber que me estava a divertir tanto, uh, fiquei, fiquei muito contente por, por se estender. Onde é que tu ias buscar
0: inspiração para um personagem que era, como tu dizes agora, muito diferente de ti?
1: Epá, eu acho que eu devo ter ido buscar, se calhar, timings e expressões e, se calhar, mesmo o próprio estilo dele, a referências de comédia que eu, que eu tenho. Eu, sou, eu era e sou ainda um fã das personagens cómicas do Ben Stiller. Uhum. Uh, Jim Carrey tipo, passando por exemplo se calhar um bocadinho ali pelo Dumb and Dumber que é o, o Doidos à Solta que é uma personagem também que é um totó, não é? uh, E o Ben Stiller também é muito aquela, é, faz muito daquelas personagens em que ele é a vítima tipo, tudo lhe acontece e, e claro que adaptada à realidade da, de, da telenovela, que é um estilo de representação diferente, mas eu acho que eu fui buscar referências Aí, e talvez mesmo também, uh, referências da minha própria vida, sei lá, da de, 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 de minha altura de, de adolescente, eu tinha 23, 22, 23 anos quando fiz o, o, o Chrome portanto eu, eu tive que recuar um bocadinho e se calhar também ir buscar essas próprias referências de amigos, de colegas, que hum. tinham uma forma de estar parecida com o Chrome
0: Foste recolhendo tudo e foste construindo uma, uma personagem. Sim. Sim. A tua personagem era, era, muito, era muito cómica, era muito caricata. E estamos a falar de uma altura em que os brancos com açúcar estavam no auge, não é? A fase da segunda, terceira temporada, que foram as temporadas mais... Foi
1: mesmo, mais foi vistas. Foi mesmo a que teve mais audiência.
0: Sim. E ainda por cima, uma altura em que as redes sociais não eram o que são hoje, não é? hoje em dia. Portanto, eu, eu suponho que o contacto físico, o contacto com as pessoas, ainda tinha mais impacto. Uh, viveste muitas situações caricatas uh, quando as pessoas te, te reconheciam e te conheciam na rua, quando te viam? Por é pá, causa muitas... Da
1: Muitas, muitas, muitas situações, uh, eu, acho, eu acho que essa aí era a parte em que eu me sentia menos, menos confortável, porque eu, eu, eu tinha muito, muito medo, que, a, a acabar por ter muito medo de estar na rua, porque era sempre imprevisível como é que as pessoas iriam uh, falar comigo, uhum. portanto poderiam ser muito queridas e... e e, e entrar a falar comigo com, com respeito e contato, como poderiam perder toda e qualquer noção uh, serem completamente invasivas uh, com agressivas uh, sabes, é quase havia, havia pessoas, sei, havia tudo havia pessoas olha que achavam que um, um, um gajo com 1,58m não devia estar na, na, na televisão, que não merecia estar na televisão por causa tipo, da altura? Sim, sim, que, que, que dizia: tipo, tu estás, tu, tu não devias estar lá para que é que tu estás? Não, não mereces estar na televisão? Havia reações de todo o género, todo o género, pessoas que depois se aproveitavam e achavam que estavam a falar com o personagem e que faziam, de certa forma, bullying, e, e eu, graças a Deus, tenho uma estrutura uh, que me permite defender o crómio não, não teria, eu acho que se eu fosse o crómio, eu provavelmente teria mesmo uh, tido muitas dificuldades depois de ter feito os morangos, porque houve de tudo, de tudo. E eu tinha, acho que teria sido mesmo marcante. Olha, sabes como foi para o Zé Maria, do, sim, do, 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 do Big, Brother, Big Brother, que se afastou sim. de tudo e de todos e nunca mais se ouviu falar? Sim. Se eu fosse como o crómio, eu acho que isso teria acontecido... Uh, Era esse comigo. caminho que seguido? Sim.
0: Uhum. Portanto, quando, quando a tua personagem termina, para ti, de, de certa forma, é um
1: alívio? Quando, quando termina o projeto, para ti? Eu não digo, eu não digo que seja um alívio, porque já estava cansado, porque eram, eram muitas horas de gravação. Uh, é ano, ano e meio? Dois anos? Dois anos e três meses. <risos> ok. Uh, e quase a, gra a gravar todos os dias, a um ritmo intenso... Passámos por muita coisa também, passámos pela morte do Francisco Adam, hum. mexeu muito com o grupo, hum, portanto houve muitas coisas com as quais nós tivemos que lidar muito novos, apesar de já ter alguma maturidade e ser dos mais velhos e já estar na área há algum tempo, hum, nunca se está preparado para, esta, para, para a dimensão que aquilo teve e hum, eu... Não, não, digo, não digo que fiquei contente, mas aliviou de certa hum. forma um bocado. Mas a minha grande preocupação quando aquilo, quando os morangos terminaram, foi também conseguir descolar-me do Chrome, para as pessoas perceberem que eu não era só o personagem.
0: Tiveste uma... essa percepção logo? Percebeste logo que ias precisar disso ou só quando quando tentaste uh, começar um novo trabalho, procurar novos projetos, é que te percebeste que tinhas de descolar primeiro da personagem? Ou percebeste logo que mal terminou o projeto? Isso era,
1: isso era logo uma urgência, Era eu percebi logo uhum. eu tinha, tinha que fazer isto, e eu, eu até, eu, na altura, tive um projeto musical, quando acabaram os morangos, eu, eu tinha uma banda, uh, juntamente com o Diogo Valsacina. Eu acho que Diogo... mesmo qualquer coisa, sim. Pronto. E eu fui convidado pela Vidisco para lançar o álbum, em nome próprio, portanto, a banda chamava-se Tiago, porque eles viram-me num concerto com os Desert a cantar e acharam que eu cantava bem e que podia ser uma aposta e eu aproveitei logo porque não tinha nada a ver com, com o crómio e queria descolar-me. Ah, pronto, e, e ajudou de alguma forma, mas mesmo assim foi na altura... Aliás, o projeto nem teve assim tanto sucesso porque já, eu acho que já, por várias razões, mas, mas as pessoas mantiveram, tiveram sempre muita dificuldade em ver-me para além do crómio, mas eu acho que isso também se deve muito ao facto de as pessoas não verem mais coisas, porque uhum. se tivessem visto mais coisas, as pessoas teriam tido essa, essa capacidade.
0: Uhum. Tu és ator e já lá vamos, aliás é a última pergunta que eu tenho para ti sobre, sobre esta questão do cromio. Um, porque por, por vamos aqui um bocadinho a tua, a tua carreira. Eu, quando eu disse que tu ator, é no sentido... Tu terminaste os morangos, foi um dos teus primeiros projetos televisivos e acredito que, que tivesses muitos objetivos para o teu futuro, até que me correr muito bem, tinhas feito uma boa personagem, tinhas mostrado o quão bom ator és. Um, sentes que, que o Crómio te impediu... Vamos imaginar assim, um, para recorrer aqui às metáforas, o Crómio mexeu com a tua vida, é? independentemente de tudo, mexeu com a tua vida. Sentes que foi uma escada rolante, isto é, levou-te mais alto na tua carreira, ou acabou por ser um tapete rolante que é, levou a que a tua vida profissional estagnasse um bocadinho durante um tempo?
1: Uh, foi as duas coisas, uhum. mas porque eu, eu muitas vezes, porque deu-me realmente aquele mediatismo, um boom gigante, e as uhum. pessoas ficaram, acho que o país todo ficou, uh, ou quase o país todo, eu era impossível lutar em qualquer sítio e, e não, não haver uma pessoa que me reconhecesse, mas fiquei e fiquei a ser uma pessoa mediática para o país todo e lançou-me nesse aspecto mas ao mesmo tempo condicionou-me e eu fico muitas vezes a pensar o que é que teria sido a minha vida profissional se eu não tivesse feito o crómio porque eu, como tu disseste, eu já tinha experiência como ator já tinha hum. seis anos de formação como ator já tinha trabalhado profissionalmente em teatro, televisão, cinema e, e com qualidade e eu fico muitas vezes pergunto muitas vezes ok poderia não ter tido este boom este mediatismo mas que outro percurso iria ter, que teria eu se, tive, se não tivesse sido cromio e, 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 e penso às vezes nisso porque poderia ter tido projetos menos mediáticos mas também que me trouxessem uma recompensa emocional e profissional grande Sim. E, e, ser na mesma, e, ser, e ter sido muito, muito feliz e pergunto-me isso, porque eu acho que sim que o crómio também uh, me delimitou aqui de certa forma neste percurso que eu, que eu estava a construir Já te
0: conseguiste largar totalmente?
1: Do crómio? Não, sim, porque isso, não depende, isso não depende de mim isso depende de vários fatores isso ainda no outro dia eu, fui, então eu estava a ser entrevistado para um programa e a apresentadora disse-me, eu não, não te consigo ver a fazer mais nada que não seja o crómio. E eu disse, isso é a pior coisa que tu me podes dizer, porque eu sou ator. E se, se fosse graças a ti, eu nunca mais trabalhava na vida. Portanto, isto não depende não, não, não depende só de mim, depende de uma, de uma série de fatores. E como eu percebi que, que era impossível desligar-me do, do crómio, Pá, acabei por, cá por falar dele, não muito, só nestas entrevistas sim, mas uh, uh, não invoco o crómio em vão, já foi tão gasto, sim. Sim. mas, mas pá, construí um espetáculo em que falo muito sobre, um espetáculo de comédia em que sim. falo muito sobre o efeito que o crómio teve na minha vida e aí sim eu posso dar a minha perspectiva real sobre o que é que foi viver nesse, na pele as consequências de ter sido esse personagem e, e pronto, e acabo, acabo por conseguir desmistificar aqui algumas coisas, mostrar que há mais para além do crómio uh, em mim, já lá vamos, mas estou muito, muito, muito feliz por ter tido a oportunidade agora de estar a fazer um vilão na Lua de Mel
0: Sim. Tudo.
1: Vai, vai, vai entrar uh, nestes últimos episódios em grande esta personagem, e uhum. muito contente e acho que correu mesmo muito bem. E pronto, estamos nesse caminho de, de não, é impossível de ignorar, Sim. mas acho que
0: se pode mostrar muito mais. E é isso que eu quero agora. Portanto, já tocamos aqui no, no elefante na
1: sala, que era por onde eu queria começar. É, ok, agora é. estamos elefante, O elefante que, por mais pequeno que seja, é muito grande. Sim, muito grande. Pequeno é. é de tamanho. Sim. portanto, vamos
0: agora, eu vou-te pedir que tu viajes comigo então um bocadinho para a tua vida, quero perceber quem é que é o Tiago e dar a conhecer mais do Tiago para lá uh, no Crómio dos morangos, que é esse o objetivo também deste episódio. E portanto, vamos começar para a tua infância. Eu quero saber quem é que era o Tiago em criança, que tipo de criança é que tu eras. Antes de tudo isto, quem é que
1: Eu era um, Eu era um miúdo com uma, cheio de vida, eu era um miúdo que estava, imagina, por exemplo, nas festas, de, de escola e do, do ATL eu era sempre aquele que estava disposto a ir para palco fazer hum, tudo aquilo que fosse preciso adorava sem uh, timidez, e, sem vergonha sim, adorava entreter uhum. em qualquer oportunidade quando havia um grupo grande nas festas de carnaval eu adorava entreter e era muito sensível uh, apaixonava-me facilmente uhum. uh, e sofria muito Uh, sim sofria muito com o isso. drama já estava aí presente o drama. Né? <risos> comecei a sofrer muito cedo tipo por perceber que uh, as raparigas olhavam para mim com menos atração Apesar de ter tido as minhas coisas e, e não posso queixar mas uh, em muito no, novo já desde muito novo a perceber que ah não o Tiaguinho é pequenino o tigguinho é eu, 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 com meu eu ah, gosto de comer amigo tipo que frase, sim Pronto, e, e isso isso marcava muito, porque eu pensava, é pá, estás aí com um gajo que não te liga nenhuma meu que é estúpido, uh, uh, que não dá uma pá caixa, que não tem piada, e eu aqui, pá, fazer papinha toda e só queres comer amigo E ficava, e magoava-me isto. Imagina. Uh, mas era isto, era esta criança. Era... Há,
0: há aquela pergunta clichê que toda a gente nos faz quando somos crianças, que é o que é que é ser quando fores grande que é que tu sim. respondias quando perguntavam?
1: Grande. Grande, <risos> ok. Fiquei sentido. Era o que tu respondias. Tu grande. Epá, na minha cabeça sim. Eu, era, eu acho que era o meu... Era, eu pensava muito... Porque já eu, Claro que quando era mesmo miúdo eu não, eu não pensava... Não pensava nisto, neste aspecto. E se calhar pensava... Eu gostava... Eu, eu adorava as estrelas e imaginava tipo... Astro, a, a, astronomia... e a, Cientista, dizia Sim. cientista, e depois é que mais tarde, uh, um, o meu sonho era, mesmo, era era ser grande, eu olhava Sim. um pouco para ele e imaginava-me assim, epá, como é que eu vou ser com 20 anos? Imaginava todo o crescimento que iria ver que nunca houve. Sim. Mas e depois comecei, quando comecei a imaginar então a minha profissão, muito cedo comecei a perceber que gostava de ser ator eu no sétimo ano comecei logo a fazer peças de teatro e, e percebi que tinha jeito e então quando entrei para a escola profissional de teatro com 15 anos aí pronto, nunca mais acho que foi mesmo o meu objetivo Já Será? vias
0: isso como uma profissão e não como só
1: uma coisa que, que me dá prazer? Não, com 15 anos já havia já mesmo como uma profissão hum. já estava mesmo a profissionalizar uh, eu não fiz o, o curso secundário normal portanto, tipo uma escola profissional de teatro Uhum. Haviam poucas na altura no país, haviam duas no Porto e duas em Lisboa. Foi uma sorte eu no Porto ter onde estudar. Estudei no ballet Teatro, no Porto, o curso de teatro, e, e já com in a, a intenção de me profissionalizar como, como ator. Uhum. Eu, li, eu li uma entrevista a tu em que
0: tu falavas disto da, da tua paixão por representação uhum. e teres entrado para, para o curso e teres feito formação, e tu dizias: A minha mãe não tinha dúvidas. Que, que a tua mãe não tinha dúvida se queria ser ator?
1: Pá, porque quando ela me foi ver pela primeira vez na escola a primeira, o primeiro espetáculo que fiz ela, aliás foi, a, a, isto foi uma mostra portanto eram os próprios alunos que escreviam as suas peças de teatro, apresentavam à direção e se passasse podiam apresentar, tinham no máximo 10 minutos hum. uh, e eu e o meu espetáculo, acho que eu nem tinha, nunca falei disto, mas um espetáculo chamava-se Diário, Diário de um Louco. Uhum. Eu era, era um, um, um rapaz que estava num hospício que ouvia a voz do irmão que tinha morrido e que o, o culpava pela morte. E, na, e apesar de, claro, com muitas falhas, porque era a primeira coisa que eu escrevia, que interpretava sozinho... Uh, teve muito impacto, o público marcou muito, as pessoas que estavam assistindo teve muito impacto e a minha mãe sentiu logo isso, primeiro ela própria hum. mas ela, ao ver a reação das pessoas uh, e dos próximos também espetáculos que eu fiz os primeiros que eu fiz, ela é para é diferente a reação que as pessoas têm com ele, ele realmente, ele, ele, ele mexe com... com as emoções das pessoas e com a minha então ela sentiu, pá, não, nunca posso cortar-lhe as pernas Portanto, e... tiveste,
0: tiveste total apoio da tua família quando, quando fizeste seguir esta área?
1: Total total, sim, e depois eu também eu tinha, eu tinha 17 anos, fiz a minha primeira série de televisão, o que para alguém que está no Porto é, é, é muito difícil, foi uma, uma série que foi gravada no Porto e começou a entrar dinheiro como ator, começou a entrar dinheiro. E a minha mãe, claro que nesta, nesta área é, há, é, há muita precariedade, mas eles começaram logo desde cedo a ver que pá, eu estava a conseguir uh, uh, monetarizar, rentabilizar esta profissão.
0: Hum. Era, eras muito crítico em relação ao teu trabalho no início, quando começaste. Esses teus primeiros trabalhos a sério, a pagos, digamos assim, tu eras muito crítico via o uh... do teu
1: trabalho? Meu Deus, Jesus, é, era <risos> mesmo. Eu ainda por cima, esta série que eu fiz era uma série didática, portanto, isto passava na RTP2 e passou nos Palopes, uh, que era para ensinar a falar português. Então, tudo aquilo, todo o argumento era escrito, pá, uh, mesmo como se estivesse a ler um livro de português para que as pessoas aprendessem o bom português e não podias falhar uma vírgula, um ponto final e as próprias intuações e o diálogo era muito forçado. Epá, eu eu sentia-me tão mal ator a fazer aquilo e eu detestava ver-me a fazer aquilo. Claro que foi muito interessante a experiência de estar num platô, de ver a equipa técnica, mas... Uh, mas foi, mas, mas era mesmo muito, muito crítico. Gostava muito de ver-me a fazer coisas mal. <risos>
0: Imagino Tu
1: chegas aos morangos por causa, por causa de uma policial que fizeste? Eu lembro que tu falaste também numa entrevista.
0: Sim, Portanto, sim. Fizeste sim, publicidade sim.
1: também. Sim, foi, foi assim. Olha, antes dos morangos, foi talvez aquilo que me deu mais mediatismo. Portanto, em que eu senti que as pessoas me reconheciam na rua. Devido uhum. a essa, essa publicidade. Se um dia tiveres uh, tempo, vai ao YouTube e procura Bimunada, Tiago Castro. Eu acho que tenho uma ideia, mas sim, mas vou... Pa, vou porque era, era uma, eram publicidades extraordinárias, muito criativas, uhum. uh, em que eu fiz cinco anúncios durante um ano e, e as pessoas adoravam os anúncios, achavam me uma piada, porque eu era um personagem que interrompia outros anúncios, imagina está a haver um anúncio de um Champô e era a Rita Pereira que ainda não, não, ainda não era conhecida ainda não tinha feito Sim. os morangos, está a, a lavar o cabelo no, no duche e eu abro a porta do duche para fazer publicidade à bebida hum. ah, a, a, a Cláudia Vieira também fazia outro, foi muito interessante estas, estas, estas também pessoas que eu conheci neste, nestes anúncios, a Cláudia Vieira também ainda não era conhecida, a fazer um, um anúncio de um iogurte a deliciar-se e eu interrompia para falar do, da bebida e aquilo tinha muita, tinha muita graça e pass, passou nos, passava nos aviões, imagina que amigos meus que estavam na praia a dizer Tiago teu avião está a passar aqui na praia e estás tu assim com a bebida <risos> uh, e, e, foi, e como teve esse impacto uh, uh, penso que o, o coordenador de projeto da altura dos morangos achou que olha, vamos chamá-lo para, para ver como é que fica Sim, e foi, acho que foi a partir daí.
0: E, portanto, há toda a experiência de Brancos com açúcar. Quando termina, tu ainda fazes alguns projetos. Ainda fizeste pelo menos a novela Fascínios, não é?
1: Assim, Sim. Como
0: se lembrar. Ainda fizeste ah. essa novela?
1: Exatamente, fiz a novela Fascínios, uh, também para a TVI. E, e foi aí que depois eu emigrei para os Estados Unidos. Quando acabou a novela, tive também o projeto musical. E hum. quando, acabou, quando acabou a novela, emigrei. Eu estive fora... Estive fora seis anos.
0: Vais para os Estados Unidos. E vais para os Estados Unidos porque, porque precisavas, porque sentiste que precisavas e que querias, ou porque te faltou trabalho aqui e tu sentiste que era um escape.
1: Uh, eu senti muita necessidade de, de me desligar do Chrome E eu percebi que havia... Eu, eu achava, na altura, que depois de ter acabado de fazer os morangos, felizmente fiz a fascínio, e ainda não foi logo a seguir, tipo, demorou algum tempo... Eu Não. achava que, que merecia ter tido mais oportunidades aqui, depois de, depois de fazer o, os morangos, e percebia que havia esse, essa imagem que estava colada ao Chrome, e, e ao mesmo tempo eu tinha ficado também uh, a querer mais, depois de acabar a novela de fascínios a querer mais, a querer crescer como um ator e ter Não. outras valências. Apesar de já ter formação e eu fiz um, um workshop na altura aqui em Lisboa uh, sobre uma técnica, técnica de interpretação que não existia em Portugal ainda e que eu me identifiquei muito e esse professor tinha estudado na escola que depois eu fui estudar nos Estados Unidos que era uma das <risos> escolas dos Estados Unidos e pronto, e foi também essa uma das razões que era pá, uh, não se desculpar do Chrome Ir para outro mercado, sonhar com outras possibilidades, criar outras possibilidades num país com muito mercado, mas também muito difícil, e acima de tu também estudar, e foi o que eu fiz.
0: Como é que foi essa experiência? Como é que foi? Teve de -te
1: tudo. Contemplar, desculpa, tiveste contemplado, desculpa. Seis anos. Seis anos. Como é que foi em a experiência? Pá, teve de -te tudo. Uh... Porque eu, eu sacrifiquei a, a, a vida toda que eu tinha em Portugal e que estava uma vida bastante estável uhum. a todos os níveis. Sacrifiquei tudo aquilo que eu tinha para ir para um, um, um mundo que me era uh, uh, completamente desconhecido. Mesmo, e A minha vida toda mudou, todos os meus hábitos mudaram. Eu fui para um sítio, fui para um quarto que ficava numa zona, numa zona que foi há uns anos atrás antes tinha sido era a cidade mais perigosa dos Estados Unidos uh, era agora era uma comunidade fazia parte de uma comunidade portuguesa o que também ajudou também de certa forma mas as, onde as rendas eram muito mais baratas uh, porque eu precisava de todo o dinheiro porque o curso era muito muito caro uhum. Uh, e eu não, não jantava fora, não comprava roupa todos toda, os meus esforços iam para a escola então para precisava para uhum. o curso e mudei a minha vida uh, radicalmente comecei a trabalhar também como empregado de mesa aliás como buzz boy que era o gajo que limpava os pratos e arrumava os pratos a minha vida mudou radicalmente e uh, na altura tinha uma, eu fui para lá com a, a minha namorada na altura terminámos a relação, isso também deu ali uma, uma volta gigante na, na minha vida, foi muito difícil de repente ficar sozinho nos, nos Estados Unidos e foram muitas coisas para lidar também a nível emocional, o, o perceber que era muito mais difícil do que eu achava, não é? Porque começaste a trabalhar como ator nos Estados Unidos e ter que manter sempre esta, o dinheiro a entrar e a trabalhar em coisas que não, era as, não eram as, quais pelas, as razões pelas quais eu tinha ido para lá, como uhum. em restaurantes, muito f... e, mas ter tido também a oportunidade de entrar em, em, em filmes, em publicidades, em trabalhar como ator, o que eu sei que era mesmo muito difícil, eu só 1% das, da, turma, da minha turma na escola é que conseguiu trabalhar como, uhum. como ator, depois profissionalmente, Uh, portanto teve, foi um, um, uma montanha russa teve, teve coisas muito boas a escola foi incrível mesmo aprendi uh, técnicas e, e, e tive como professores incríveis mas também emocionalmente foi muito desgastante a cultura é muito diferente da portuguesa é. eu não me identifico nada com a cultura americana uh, adorava eu senti os americanos eu dizia, os americanos são muito mais verdadeiros em palco Uh, ou em cena do que na vida real na vida real têm muitas máscaras e parece que só quando estão em palco ou em cena é são é... eles. sim, são eles ou são verdadeiros, uhum. permitem-se ser, existir, e, e é uma é, 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 tem a ver com a cultura deles, e isso pronto, marcou-me também.
0: Sim, muito diferente. Há um bocadinho dizias-me que quando foste para os Estados Unidos ou quando tiveste vontade de ir para os Estados Unidos é porque estavas à procura de mais, porque sentias-te diste vontade de mais. Uh, encontraste esse mais nos Estados Unidos? Feito o balanço, encontraste aquilo que esperavas?
1: Não, não, eu ia porque eu, eu na minha cabeça eu na minha cabeça havia uma, havia uma escada que estava a ser construída que vinha uhum. desde os tempos do início do ballet teatro em que uma coisa atraía outra, a outra, outra e a minha carreira ia crescendo e tanto que eu não tive muita paciência aqui em Portugal eu quis, não, isto tem que tem que andar, tem, tem, tem que andar não vou ficar aqui à espera que o telefone toque, pá, quero continuar a estudar, a aprender então fui para os Estados Unidos e estava à espera que as coisas de repente pum, 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 pá, começasse a trabalhar como ator, a fazer filmes e portanto não fui, não encontrei lá aquilo que nesse aspecto não encontrei aquilo pelo sim. qual eu tinha ido para os Estados Unidos pela razão que eu tinha ido para os Estados Unidos mas, mas encontrei uh, coisas que a nível, a nível de formação, tenho até hoje eh, experiências que, que me mudaram para sempre, não só, como, não só de formação, também mesmo de vida, que me mudaram para sempre não só como ator, mas como pessoa. Todos os sacrifícios que eu tive de fazer, acho que a, a própria depressão que eu vivi lá, que foi o que marcou para sempre a minha vida e eu ter recuperado essa essa depressão, a humildade que eu tenho de ter para respeitar sempre uh, os momentos tristes uh, respeitar o sítio onde eu estou hoje, ser muito grato mesmo por ter conseguido ultrapassar essas fases difíceis e, e ser, ser grato por ter tido mesmo esse espírito de humildade para viver num, num, em sacrifício durante muitos anos, à procura de um uhum. sonho, até que não dava mais.
0: E voltas para Portugal porque não dá mais,
1: é isso? É, volto para Portugal, não dava mais uh, emocionalmente, estranhamente. Uhum. Quando eu volto para Portugal, eu estou a fazer coisas que nunca tinha feito. E é muito estranho isto, porque é claro que isto pode, poderia ter demorado tempo, mas eu, eu tinha feito, na altura, uma publicidade para Xbox e hoje a, a empresa que estava a produzir a publicidade era by coastal portanto eles existiam tanto em Nova York como em Los Angeles. Hum. E adoraram o meu trabalho. Eu tinha agora um, um, um manager novo, que, com que trabalhava muito no mercado, e esta empresa queria também começar a trabalhar, a trabalhar mais comigo. Estava a fazer contactos com diretores de casting que estavam a gostar bastante do meu trabalho, só que tudo isto era muito incerto quanto mais tempo é que iria demorar até eu uh, conseguir viver como ator. Uhum. E emocionalmente era muito difícil, estava a ser mesmo muito difícil todas as mudanças que eu tinha que fazer na minha... Por exemplo, só para te explicar, eu uh, trabalhava como, como empregado de mesa em restaurantes, eu tive um restaurante em que eu trabalhei um ano quase cerca de um ano e meio em que eu tinha uma relação incrível com, com os trabalhadores que lá estavam eram meus eram meus amigos até hoje tenho a, a gerente que era portuguesa vem a Portugal e é minha minha grande amiga e estes passam a ser estas passam a ser passam, estas pessoas passam a ser o teu núcleo
0: uhum. quando
1: tu estás sozinho num país percebes é o que te protege, tipo, tu estás tão sozinho tipo, tu, é, são, são estas pessoas que te, que te protegem, e de repente por exemplo, o restaurante fecha fica-me a dever 6 mil dólares e eu fico de mãos a abanar, sem aquele núcleo a ter que arranjar uh, uh, na altura estava com uma relação que, que a, a, acabou e, e, e eu falo disso no meu no meu espetáculo, porque ela traiu-me com uma moldado de 1,90m e eu, e eu disse, amiga não me vou meter nisto, como deve estar a perceber, uhum. mas todas estas coisas uh, tiveram um impacto uh, gigante em mim e é muito difícil quando tu perdes, este, perdes estes, estes, estas bases, quando uhum, então, tu de repente, tipo, uhum. mesmo que os sonhos estejam a acontecer e que não sabes quanto tempo é que vai demorar mesmo até começar começares, mas já estejam a fervilhar Uhum. Tá, tu, eu, eu, enquanto isto estava a acontecer eu estava a, a ter que encontrar trabalho noutro restaurante e a área de restauração em Nova Iorque é pá, é, é selva matam-se todos, eu tive uma sorte do caraças onde eu, nos sítios onde eu trabalhei ou uns que tive duas semanas três semanas, não, porque não dava para aguentar e eu não estava mesmo, mesmo disposto a passar por isso outra vez porque é mesmo desgastante, sabes? Uhum tu tens que viver aquela realidade uh, e, não, e não poder ser ator pronto, uh, como, eu, como eu gostava é não, não aguentei mais, tive uma proposta de Portugal para vir fazer uma peça de teatro aproveitei logo e disse, pá, vou basei, sempre a dizer na minha cabeça mas eu vou, eu, eu vou voltar porque eu, tinha, eu tenho o green card que é o, o, o santo grau dos, dos imigrantes que estão uhum. em, nos Estados Unidos eu, e eu não podia estar mais de seis meses fora então, se eu vou voltar, eu vou voltar, até que deixei as minhas coisas lá na casa da minha senhoria, que agora está farta de me, de me ligar para saber o que é que eu faço as coisas já passados, portanto, em 2014. Ainda tens lá as coisas? Estão lá as coisas ah, okay. há, oito, há oito anos e ela vai sair daquela casa e ela tem sido incrível mesmo, portugueses, para um espetáculo. E ela, Tiago, nós vamos sair daqui, o que é que nós fazemos as tuas coisas? E, e estou a ver como é que eu vou conseguir, se as coisas ainda estão em condições, que aquilo estão em caixotes de. De, de, de cartão pois tu ias com... voltar, não é? <risos> eu ia voltar, mas não, não, depois acabei por... não, não deu
0: o que é que, o, o que, é que te fez ficar, afinal foi, foi começado a ter mais trabalho? Uh,
1: não estava em, em condições nenhumas de voltar, emocionalmente psicologicamente uh, e estava e a fazer esse espetáculo, acabei por depois quando acabei o, o espetáculo passado um, dois meses, uh, arranjar trabalho como ator numa companhia de teatro de escolas, da Teatro Educa, que eu fazia festivo durante três anos uhum. e que me deu estabilidade pronto, para, para me ir aguentando. E, e, e apesar de emocionalmente e psicologicamente estar muito instável e debilitado, uhum. isto, isto trazia-me alguma uh, segurança para eu ir, in, ir indo vivendo e aguentando. Então nunca, nunca pensei em, em, neste estado em, em, em voltar. Depois, entretanto, conheço a minha, a minha mulher, uh, que foi aqui mesmo uma mudança radical na minha vida uh, e consegui sair deste estado, felizmente. Uhum. e, e sou, Era a minha namorada, hoje somos casados. E, e pronto, agora estou melhor do que nunca e não penso mesmo de forma nenhuma em, em, em mudar.
0: E tu faz tu passas pela representação aqui em Portugal depois vais experimentar a representação uh, nos estrangeiros, nos Estados Unidos da América e voltas, quando voltas como é que tu encontras a, a área da representação aqui em Portugal o que é que, que tu achas, quais foram as grandes diferenças, houve impacto grande quando tu percebeste como, é como é que estava a representação em Portugal
1: ah, não me lembro, eu, eu, eu... parecia-me que as coisas não estavam assim tão diferentes de. 40, de... 40, de... 40. sim, sim uh... passado alguns anos sim, comecei a sentir que, que estavam a começar a nascer projetos uh, que me interessavam bastante, uhum. séries com muita qualidade e com as quais eu fiquei com muita vontade de fazer parte e tive assim experiências muito positivas até de séries para, para a RTP, que eu tive algumas participações especiais e que, que eu gostei muito, mas, mas uh, só passado alguns anos de eu ter voltado é que comecei a ver assim o que ainda agora se sente, não é? Há, 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 há produtos com muita qualidade a, a sair cá para fora. E como, por exemplo, o Pôr do Sol, a, uhum. sair, e muitas séries da RTP, Cuba Libre, tantas que estão, que estão a sair e que têm muita qualidade mesmo.
0: Tiago, na altura
1: não senti essa diferença.
0: Sim, na altura não senti Depois foste percebendo que, que tem evoluído. Ainda há aqui na tua vida a questão do humor, não é? Uh, estamos a falar de espetáculo da up comedy, estamos a falar daqueles vídeos que se tornaram virais, não sei se estavas à espera que se tornassem virais, quando fizeste não. aquelas brincadeiras. Fizeste-o fizeste por descontração? fizeste porque te apeteceu fazer? fizeste porque tinhas esta esperança de que as pessoas vissem e se falassem um bocadinho mais de ti? Uh, eu, comecei eu, comecei a
1: criar, eu comecei a criar estes vídeos uh, na pandemia, quando eu estava fechada em casa e tivemos que criar aqui dinamizar as coisas, para mim ao contrário se calhar do que foi para muitas pessoas, para mim foi um, um descanso estar em casa e não ter obrigações sociais porque eu não sou assim, não parece mas eu gosto de estar no meu, gosto de estar no meu canto.
0: Quando diz obrigações sociais é o quê? É sair? É, é estar com pessoas?
1: É, porque tu acabas por, eu, eu tu tens, eu, eu tenho os meus pais no Porto, a Marin tem os pais em uhum. Fátima, e nós, muitas vezes, pá, porque para não estarmos tanto tempo sem os ver, temos que, que, que estar com as pessoas e depois, sem a pandemia, há muitas coisas que se combinam. E eu estava-me a saber, mesmo bem, pá, daqui não saio,
0: não tem compromisso.
1: Não posso, <risos> não me dei. Deixam, é sou obrigada a ficar aqui. Então, criou aqui uma veia, foi despertei aqui uma veia criativa, como, como criador de conteúdos, que não existia. Dava-me o prazer de caras pegar na câmara e começar a inventar, fazer coisas, gravar vídeos. Sem, isto também muito muito inspirado pela, pela minha mulher, que, que dizia: pá, pensa menos, tenta ser menos profissionista. se for reparares, há muito poucos atores que criam conteúdos. Na, uhum. uh, não, não, não são tanto atores, são mais pronto, humoristas ou, ou então uh, influencers. Tipo, tu não vês assim tantos atores a fazer, e opa, eu assim, sim, vou fazer, meu, vou fazer. Também as pessoas acabam por conhecer coisas sobre mim que não, não conheciam, vêm outras valências. Opa, e, e um dos vídeos foi assim feito também nesse, nesse espírito. Foi feito em 20 minutos. A, a Marina estava a dormir. Eu peguei nas roupas dela. <risos> fiz uma dança com uma uma, um, uma brincadeira com um vídeo que eu tinha visto de uma bailarina uh, polaca que era também era conhecida no mundo da dança das danças latinas e aquilo pá, de repente começa, começa a ouvir-se passado três semanas tipo na altura teve muitas visualizações para aquilo que era que era o, o meu canal eu vi eram milhares mas depois passado um bocado comecei a dizer pim, 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 o meu telemóvel sempre entra a gente, entra a gente, a começarem-me a seguir. E eu, mas mas isto vem é, de meu comecei a, <risos> comecei a ver os vídeos para ver se como é que estavam de visualizações e, e via-se, já ia com um milhão de visualizações, que não tem nada a ver com o número de, de visualizações que eu tenho nos outros vídeos. E a partir daí o vídeo começou a ser replicado por outras contas, tipo contas em que chegou a a ter mais de 200, ah, houve contas a replicar o vídeo com mais de 200 milhões de visualizações e, e pronto, nasceu assim de uma coisa, de uma brincadeira e depois acabei por, por, acabou por despertar essa vontade, fazia dia sim, dia não vídeos, fiz, aqui uns, fazia, fiz também uns, uns falsos diretos que também tiveram muito impacto com figuras públicas, muitas sim. delas do, do futebol, que também tiveram muito impacto uh, e diverti-me a fazer isso
0: Duas perguntas em relação a isso, e são, e são duas perguntas distintas. A primeira é, já ligavas assim tanto às redes sociais? Já davas tanto importância às redes sociais? Ou isto acabou por despertar um bocadinho esse lado e pensares que eu tenho que apostar mais nas redes sociais?
1: Sim, acabou por despertar esse lado. Eu não ligava muito, eu tinha sempre aquela cena de pá, não, que eu quero é ser ator, representar, fazer os meus projetos como ator, e, e, e tinha sempre receio de fazer que fosse o que fosse porque parecia sempre que ficava quem da qualidade que eu poderia fazer em projetos como, como ator, porque pá, sou eu, com a minha câmara de telemóvel, tinha um, pronto, um, um tripé, um, um ring light, oh, pá, e, e tipo, o que é que eu vou fazer daqui? Mas uh, pá, aquilo começou, começou, começou a correr bem, as pessoas a, 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 a aderir, e deu-me pica, tipo, e, e, e graças à minha mulher também, pá, a mente descomplica, não faz, 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 faz sem pensar muito, e houve coisas que depois eu era, acabava por trabalhar, eu, houve vídeos que eu trabalhava tipo, três dias para para concluir aquilo, e, e era, era exigente, mas havia sempre falhas, e eu estava na boa com aquilo.
0: Achas honestamente, Portugal é um país pequeno, mas achas honestamente que mesmo para um ator é preciso estar presente para não ser esquecido em Portugal, achas que é preciso estar a uh, aparecer às pessoas para, para que as pessoas também que, que tu existes e para que haja trabalho?
1: Acho que é mesmo uma das formas. Porque as pessoas não... Eu, eu acho que há tanta gente, tanta gente, tanta gente, cada vez mais, cada vez mais atores que se, pá. É assim, se queres mesmo uh, trabalhar na área e que não depende de ti, portanto, seres convidado, tu podes também tentar fazer tuas as tuas próprias coisas, aí depende de ti. Mas ser, se uma pessoa quer ser convidada e não aparece é muito difícil que as pessoas simplesmente se lembrem de ti. Uhum. Sim. Podes até ser muito bom pai. podes ter todos os talentos do mundo, mas passa, cada vez vão passando mais anos e se não vais aparecendo ser, sendo lembrada na, na cabeça das pessoas, pá, eu acho portanto, que é mesmo é, é, eu acho muito, muitos daqueles que se calhar poderiam estar a trabalhar e que têm talento para isso, se estivessem mais presentes nas redes, se calhar poderiam ter mais oportunidades. Eu acho que este, este, este Projeto da Lua de Mel uhum. Que eu fui convidado inesperadamente uh, Veio por causa Das redes
0: Veio porque tu apareceste e então lembraram-se O Tiago existe, e, vamos chamá-lo
1: exa Exatamente, dizer. eu fui à televisão falar sobre os meus vídeos Das redes, isto foi tudo uma bola uhum. Sei a aparecer Eu fiz os vídeos, fui visto por causa dos vídeos Fui à televisão por causa dos, dos vídeos E depois fui convidado Por causa de, das redes
0: já que me falaste com o Ademel, conta-me então como é, que, como é que tem sido este projeto ou como é que foi este projeto? que já gravaste,
1: não é? Sim, exatamente, já, já gravei e não estava, como eu te disse, não estava mesmo nada à espera uhum. de ser convidado para fazer um vilão e acaba por ser mesmo a personagem que vem. A, a... Nós temos a, uma personagem principal ali na, na novela, que é a Verónica, que é a vilã, que já vem, uhum. já vem desde outra novela da de, de, de... Nazaré. De, de Nazaré. Uhum. E, e à qual ela nunca teve que se baixar perante ninguém e eu sou a primeira pessoa que chega e à qual ela tem que tem ali alguém que é mais poderoso e terem-me dado a mim esse papel surpreendeu-me completamente eu acho que mesmo na cabeça de algumas pessoas isto deve ter feito porquê mas porquê é que e se tu fores a ver e vires a, a personagem eu acho que se justifica perfeitamente e eu, eu adoro por exemplo não sei se tu já viste o, um, há um filme de máfia Que é um dos meus favoritos Estão a esquecer do nome em português Em inglês chama-se Fellas hum, é, um, é um filme antigo E o, há um ator que é o Joe Pesci Que é pouco mais alto do que eu pá, Que é o maior Vilão Daquele filme Que é o gajo que mete medo a qualquer um Porque é um gajo que se passa da cabeça Quando ninguém está à espera Porque num momento está calmo a brincar E no outro a espancar outra pessoa uhum. eu acho que é a essa eu, eu, eu inspirei-me uh, nessas uh, nesse tipo de personagens que fisicamente aparentam ser frágeis epá, mas que a qualquer momento viram uma boneca então foi que mesmo mesmo contente de conseguirem ter visualizado mim uh, não é a primeira vez eu em outros projetos também que depois acabaram por não ir para a frente mas que se começou a escrever Uh, já outras pessoas tinham visualizado assim um psicopata em mim
0: <risos> portanto viram aí que tinhas talento para para um vilão
1: sim, um vilão sim, 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 sim
0: sem te muito mas tu disseste um bocadinho que os últimos episódios uh, a, tu, a tua personagem vai estar mais intensa nos últimos episódios o que é que queres ter com isso?
1: Porque vai, estar, vai, vai, vai estar muito presente uh, toda a trama da Nazaré e de ela conseguir Uh, finalmente provar a sua inocência vai passar pela entrada deste personagem ele é a personagem que consegue provar a inocência dela hum. uh, só que de uma forma que vai envolver aqui muita coisa, vai, vai mexer em muitos cordelinhos uh, tirar pessoas de cargos de poder, então vai ser, vai ser muito interessante uh, ver isso
0: Vamos ter que para ver. Olha, falando só aqui deste, do, do teu projeto de stand-up, Daqui de Baixo, não é?
1: Sim, exatamente, Daqui de Baixo. Como é que surge este projeto? Como é que correu? Este projeto surge uh, da necessidade de eu ter, que eu tenho de contar esta história, de contar a história que é o que é que um homem de 1,58m e que está constantemente a ser rotulado uh, uh, e a ser visto como uma personagem que já aconteceu em 2005, 2006, okay. há que anos, como é que é a vida desta pessoa? E o que é que... que como é que é, é um daqui de baixo de quem tem 1,58m, a perspectiva deste homem, e daqui de baixo da, da curva, é quase que parece a curva do bico, verdade? É só a que, curva da vida. Sim, sim a curva <risos> da vida. só que conto, e, e quando eu estou na face pior como é que como é que eu como é que eu vejo esta esta curva esta curva que eu vivi é quase, eu digo que, que é é quase como se, este espetáculo é como se eu tivesse tatuado em mim todas estas tragédias mas em estilo cartoon uhum. porque eu falo sobre episódios bastante difíceis com humor e tem sido muito interessante perceber para além de estar a ter sucesso e ter esgotado em todas as salas que eu tive em Lisboa e no Porto e de estar agora a fazer o espetáculo para empresas que vêm como essencial para se falar sobre a saúde mental uh, tem sido tem sido mesmo espetacular perceber que isto afeta as pessoas uhum. que não se identificam com aquilo que eu vivi porque somos diferentes mas que têm problemas próprios, com que podem se equiparar àquilo que eu vivi, e de certa forma rirem-se também sobre as suas próprias desgraças, aliviar aqui essa dor. E então é, é muito interessante perceber que, no mesmo espetáculo, tem muitos risos e também tem choro. Hum. Tu, tu,
0: eu acho que li acho isso numa entrevista tua, que tu disseste que isto é uma espécie de terapia. É uma terapia para ti e para os outros, então. É o aprender a rir de ti próprio e, a, e fazer os outros... Uh,
1: Relativizar. E isso eu acho que eu comecei a aprender muito com, com o projeto da minha mulher e com a própria vida da minha mulher, porque ela, hum. ela tem um projeto chamado Cancro com o Humor, ela é sobrevivente oncológica e, e é esta forma leve de viver, leve mas nunca tirando a seriedade e a profundidade é leve e profunda ao mesmo tempo com que ela foi capaz de viver estas questões não só como sobrevivente oncológica mas também como cuidadora que me inspiraram a conseguir também trabalhar estes estas, estas, estas problemas que me acompanham e me acompanharam durante a minha vida toda e poder expô-los de forma a que eles percam peso, uhum. entendes? Ao falar sobre eles, ao rir deles, ao ridicularizá-los, que eles se tornem menos, uh, menos intensos e tenha, e tenha acontecido isso.
0: Honestamente, e humilhada à parte, uh, um, depois de tanta formação e com tantas provas que deste, achas que merecias mais ou estás satisfeito com aquilo que neste momento tens na tua vida?
1: A nível profissional. Eu... Eu, eu, eu agora tenho uma forma completamente diferente de ver porque eu alimentei muito esse sentimento de injustiça uhum. durante muito tempo. E acho que isso é mesmo um estado péssimo para se viver. É algo que nos traz mesmo muita insatisfação. E eu uhum. testo esse estado. Testo esse estado, porque eu neste momento sou tão grato por várias coisas que eu tenho na minha, na minha vida. Sou tão grato pelo meu dia-a-dia, -dia, por ser uma pessoa... Um, uh, feliz, uma pessoa com, com alguém com quem eu partilho a minha vida que eu amo, que, que eu admiro, por ter uma família uh, com saúde e que, que é tão próxima e presente por eu ter saúde sou tão grato por tantas coisas e isso tem essa própria essa maneira de estar tem-me ajudado bastante a tirar esse papel de vítima uhum que eu não quero ser, não sou uma vítima e a fazer as coisas que eu posso fazer por mim e daí têm nascido muitas oportunidades. Sou neste momento uh, independente financeiramente e devido aos meus projetos uhum. e aos projetos da minha da minha mulher tenho uh, muitos sonhos que eu já uhum. tinha deixado de ter, uh, tinha deixado de sonhar e concretizei já alguns que eram um deles ter o meu próprio espetáculo por isso, não procuro mesmo não alimentar isso, das Sim. injustiças. E aliás, eu sou uma pessoa, eu, eu penso muito, pá, eu sou, eu, sou, eu sou provavelmente das pessoas com menos inveja que eu conheço. Tenho, não, é muito raro mesmo eu sentir inveja, muito. Porque eu acho mesmo que a, aquela pessoa está a fazer aquilo graças ao percurso dela. Não posso estar eu a querer estar ali, porque são percursos diferentes. O que ele levou ali, se calhar não me levaria a mim. São coisas uhum. diferentes. São caminhos diferentes. Sim. São caminhos diferentes. Por isso, estou mesmo muito grato pela vida que tenho.
0: E vais que nada, continuar a realizar os teus sonhos. Olha, tenho um último desafio para ti. Não e é, é pergunta. É um desafio. E é assim que eu termino sempre as minhas entrevistas. E eu comecei, bah, contigo comecei de uma forma diferente, porque queria falar do elefante. <risos> mas, um, mas geralmente costumo começar as entrevistas a falar da infância. E, e o último desafio que eu tenho para ti é uma espécie de viagem à infância o que eu te queria perguntar era se neste momento e se fosse possível acontecer uh, este Tiago que tem à minha frente uh, viajar ao passado e encontrar-se com o Tiago pequenino aquele Tiago que ainda estava na escola uh, que ainda fazia as peças de teatro ainda sem saber muito bem se seria é essa área ou não e tu, este Tiago que tem à minha frente lhe podias dizer uma coisa? O que é que tu dizias? Uh... Antes de tudo isto, antes dos morangos antes do Chrome, se quiseres antes da viagem aos Estados Unidos à América portanto, quando eras muito pequeno, o que é que dirias?
1: Sei lá, mano não sei o que é que eu, que é que eu poderia dizer a uh, é, é esse Tiago eu acho, eu acho que dizia-lhe mesmo tipo pá, gosta de ti mesmo. olha, ama-te ama-te como tu és porque tens muita sorte dá valor a isso uh, acho que seria, que seria aquilo que eu, que eu lhe diria já começar a praticar isso se é o Tiago, imagina eu estou-me a imaginar eu miúdo a ver um, um primeiro ia ficar triste e eu ver com o mesmo tamanho que eu, que eu tinha na altura
0: pois é, sonhava ser grande e depois olhava é assim. para ele a, a estamos igual afinal
1: Sim. Sim. mas depois a ver este fenómeno tipo regresso ao futuro a ver o, o Marty McFly a chegar ao outro <risos> e, 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 e isto a acontecer eu ia mesmo se este gajo me diz isto deixa-me trabalhar e eu gostava de já ter começado a trabalhar isso mais cedo mais esse cedo. amor próprio yeah. Porque sofre-se sofre muito com essas, esses sentimentos de, 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 não, de não gostares de ti própria.
0: Sim. Mas olha os baixinhos chegam longe, não é? é? Os baixinhos chegam longe, está aprovado, não entra essa altura. Sempre ah, posto, sim, sim,
1: sim, sim. sim. É? sim. <risos> olha,
0: Tiago, não te vou tomar mais tempo. Muito, muito obrigado por esta conversa.
1: De nada, obrigado. Ah, de
0: coração, obrigado por teres aberto aqui também um bocadinho a tua vida ah, e a tua carreira. Obrigado por teres confiado em mim para falar sobre isso e por teres aceito o convite por um gosto claro, claro muito claro, certo claro. muito, obrigado, muito, muito obrigado.
1: Decesso, Tiago. obrigado um abraço bem? um grande abraço Tiago tchau. Deus. Tchau,
0: tchau, tchau tchau bem, eu sei que sou suspeito mas eu diria missão cumprida não é? pelo menos eu consegui descobrir muito mais do Tiago para lá da personagem Crómio dos morangos com Açúcar e lá estou eu outra vez a falar do mesmo não é? mas é inevitável não falar desta personagem no entanto esta conversa permitiu-nos de certeza descobrir muito mais para lá desta personagem muito do Tiago Castro muito que desconhecíamos e ficou aqui a certeza. Ainda vamos conhecer muito mais dele, de certeza, no futuro. Ao Tiago, meu muito, muito obrigado por ter aberto aqui a, a sua vida e a sua carreira, a mim e a nós, todos que ouvimos este Deus no Comando. Quanto a mim, eu volto muito em breve, com mais um episódio, com mais uma grande conversa. Obrigado a si por ter estado deste lado a acompanhar. Já sabe, o conselho é o do costume, não é? Sigam religiosamente a Televisão Nacional. O Deus no Comando está de volta em breve.